0: Vacinação para crianças no Brasil. Crise entre Rússia e Ucrânia. Olimpíada de Inverno na China. Essas e outras notícias estão na edição 181 do Jornal Joca. Hoje é 9 de fevereiro de 2022 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas. Com as notícias do Joca da primeira quinzena de fevereiro. E neste episódio vamos conversar sobre os desafios do acolhimento de crianças e adolescentes nesta Volta às Aulas Presenciais. Quem vai falar sobre isso é a Soraya Campos, que é mestra em Educação pela Unicamp, especialista em relações interpessoais na escola e gestora de projetos da Conviver e mais. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! Perguntas e respostas sobre a vacinação para crianças. A imunização contra a Covid-19 para crianças com idade entre 5 e 11 anos começou no dia 14 de janeiro aqui no Brasil. O Joca pediu que jovens de todas as regiões do país enviassem suas dúvidas sobre a vacina. Confira as respostas de especialistas e outras informações sobre a imunização na reportagem especial das páginas 6 e 7. MUNDO! Rússia e Ucrânia vivem tensão e possibilidade de conflito. Uma recente tensão entre Rússia e Ucrânia tem chamado a atenção do mundo todo nos últimos meses. Diversos governos e organizações internacionais estão atentos à possibilidade de um conflito entre essas nações. A relação entre os países é antiga e este não é o primeiro evento tenso entre eles. Entenda os principais pontos do que está ocorrendo agora e conheça o histórico entre russos e ucranianos na reportagem da página 4. Reportes! Efeitos luminosos marcam a abertura da Olimpíada de Inverno na China. A cidade de Pequim, na China, deu início à Olimpíada de Inverno 2022, com uma abertura marcada por show de luzes, música e diversas referências a flocos de neve. O evento foi realizado no estádio Ninho do Pássaro, em 4 de fevereiro. Confira os destaques dos primeiros dias da competição na página 11. Estes foram os destaques das notícias que estão na edição 181 do Jornal Joca, que já está disponível no portal jornaljoca.com.br Agora, vamos conversar sobre os desafios do acolhimento de crianças e adolescentes nesta volta às aulas presenciais. Quem vai falar sobre isso é a Soraya Campos, que é Mestra em Educação pela Unicamp, Especialista em Relações Interpessoais na Escola e Gestora de Projetos da Conviver e Mais. Soraya, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast.
1: Olá, Paula. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra poder conversar um pouquinho, né, sobre os estudos e as possibilidades, né, e como favorecer um momento tão delicado, tão sensível, não só para as crianças, para os adolescentes, para a família, para a própria escola, né, de retorno às aulas presenciais, depois de uma fase tão complicada, não é mesmo?
0: Soraya, este ano as crianças e os adolescentes estão retornando para a escola presencial com mais desafios do que estávamos acostumadas antes da pandemia. Alguns ficaram muitos meses longe da escola presencial e isso, com certeza, interfere neste novo recomeço. Nesse contexto, o que significa o acolhimento?
1: É, Paula, com certeza a gente não pode desconsiderar esse retorno presencial diante aos desafios que foram vivenciados, presenciados no momento da pandemia. Né? Tivemos dois anos de muita... De, muita, de muitos desafios, de muita intensidade, de muita adaptação, de muita superação. E, obviamente, tudo isso, todo esse processo impactou em nós adultos, mas também nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né? Foram meses longe da escola presencial, mesmo que tivéssemos retornado em alguma fase nesse tempo é, híbrido, mas de toda maneira não foi como a gente estava acostumado, né? e, obviamente, que vai impactar nesse recomeço nas aulas presenciais. Geralmente, retornar à escola, iniciar o ano, é, fazer esse exercício de, de retomada desse convívio, habitualmente, sem pandemia, já era algo que gerava expectativa, ansiedade, insegurança em todos, em todas. Então, agora, ainda mais. né então, mais do que nunca, considerando todos esses desafios e tu, todas essas novidades que, que vivenciamos, em especial as crianças e os adolescentes, a gente não pode esquecer e tampouco então, um desconsiderar o acolhimento, o acolher, né? o estar próximo e se mostrar também disposto a vivenciar algo novo com, com, esse, com esse grupo de crianças e de adolescentes que vão chegar até nós. Outra coisa que eu penso em relação ao acolhimento é a postura corporal, né, o gestual, de alguém que está ali presente fisicamente, né, que se mostra disposto, disposta fisicamente a acolher, né, a receber, seja com um olhar, mesmo que a gente ainda não possa abraçar os nossos alunos e as nossas alunas por conta do distanciamento, mas que estabeleça com eles um vínculo né, de um toque, que eu faça menção através dessa, né, mesmo usando máscara, desses olhos expressivos que vão, vão dizer o quanto é importante eles estarem ali, porque de fato é. Né? É muito importante para que a escola continue sem, sendo vivenciada, sendo vida, mas é muito importante também para que a gente consiga é, trabalhar garantindo esse direito não só da convivência, mas esse direito de desenvolvimento integral. né? O
0: que as professoras e os professores podem propor para acolher essas alunas e alunos?
1: Não só nessa recepção do oi, do bom dia, do boa tarde, que bom ter você aqui comigo, né? ter uma palavra de, de acolhida, né? esse olhar expressivo, manifestando essa alegria de recebê-los, mas também no planejamento nesses momentos que antecedem a chegada dos alunos à escola, né? Então, planejar uma atividade de apresentação, uma atividade de autoconhecimento, propor uma roda de conversa, é, que eles contem o que eles fizeram, que foi muito bacana nesse momento, como que eles se sentem voltando à escola, quais são as expectativas que eles têm. Então, ouvir esses alunos e essas alunas sobre as expectativas, sobre os anseios, pode ser num formato né, oral, pode ser numa representação artística, eles podem levar para a escola né, um objeto, algo que faça menção a um momento que eles tenham sentido prazer, que tenha sido gostoso, estar em família. Então, fazer esse, essa ponte né, de que a escola está aqui preparada também, ansiosa para ouvir o que você vivenciou, também é bem interessante. Né? Outra proposta interessante... É levar essas crianças, e adolescentes, para espaços livres, né? Porque as atividades, elas não fiquem concentradas exclusivamente no ambiente da sala de aula. Isso a gente já deve fazer habitualmente, né? Não só nesse momento de adaptação e de acolhimento, mas especialmente nesse momento. Propor, né, um, um jogo que seja um jogo cooperativo, atividades que eles possam resolver e pensar em grupos, em pares, então, essa também é uma, é uma expectativa, é uma, é uma proposta que, que me encanta bastante e que, com certeza, vai favorecer também a, uma acolhida e um, um momento né, de, de bem-estar. Eu acho que essa é a palavra, um momento de bem-estar.
0: Como as famílias podem colaborar com esse processo? É,
1: nós da Convivere, a gente defende muito a importância de uma relação favorável, né, de uma parceria, escola e família. A gente não consegue entender e nem buscar é, contribuições que sejam favoráveis ao desenvolvimento, uma desalinhada, desencontrada da outra. Né? Então, se a gente está falando da escola que precisa pensar nessa acolhida, então eu vou fazer aqui uma provocação também para as famílias que pensem nesse momento em que os filhos serão recebidos pela escola. Né? Então, que, que, tanto tantas crianças quanto os adolescentes, eles tenham já em casa... É, uma família, um adulto de referência que vai trazer para eles essa dimensão da importância de retornar. Então, como que a gente vai mostrar isso? Falando, puxa vida, vamos preparar seu material, né? A escolha do material, do uniforme, se houver, né? Assim, um uniforme, é, desse preparo, dessa noite de sono que vai anteceder esse retorno, de escuta. Como é que você está se sentindo? Quais são suas expectativas? E claro, de um diálogo. É, é, muito presente recorrente com a escola, com os adultos que estarão em companhia do, dos filhos das sobrinhas, dos netos né? enfim, então é, se colocar também né? disponível e preparado e muitas vezes uma acolhida numa fala que assim, puxa deve ser para alguns deve estar sendo difícil também retornar, não é só de alegria né? então puxa deve estar sendo muito difícil para você retornar, mas olha só, é importante que você retorne né? A escola está à sua espera, seus professores estão à sua espera, eu estarei atenta a qualquer situação, a qualquer necessidade, a gente vai conversar e a gente vai, nós estaremos juntos para pensar sobre essas questões. Enfim, é um pouco do que a gente pode não só fazer, mas um pouco de como a gente pode olhar para essa questão e para esse momento que é tão, tão importante na vida da criança, do adolescente, da família e também da escola, tá bom?
0: Muitíssimo obrigada, Soraya, por compartilhar esses conhecimentos e por todas as dicas.
1: Paulo eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, assim, minimamente é, sensibilizar, enfim, né, trazer uma perspectiva de alguém que estuda essa, as questões da educação, né, de alguém que pensa, que faz o possível para favorecer que a escola seja um ambiente sócio-moral, cooperativo, que defende esses princípios, mas eu espero que essa conversa, ela tenha de fato, feito sentido para quem estiver nos ouvindo e se não tiver feito sentido, que pelo menos tenha é, desequilibrado, né? no sentido piagetiano, de pensar sobre outras possibilidades. Né? Então, um abraço para todo mundo e um ótimo ano, né que 2022 seja um ano começando de uma, uma forma doce, acolhedora, intensa, né produtiva, mas que também com, com muita saúde com boas perspectivas aí, tá bom?
0: Esta foi a edição número 50 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no joca pro arroba magiadeler.com.br e até a próxima quinzena.